0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Tim en Paul zien door de gentrificatie de stad niet
1: meer. Hoe komen we ooit nog aan een huis en hoe moet dat met de moderne stad? Via de Wieboudstraat gaan we naar de Belmer Almere en we gaan op zoek naar toekomstige monumentale panden. Gaan de valse authenticiteit en de donut-economie ons redden? Of gaan we ten onder aan de niet-ontzienende opmars van de Agile Espresso WeWork Sure Days Milga Studios. We met dokter Tim Verlaan over het wee van naoorlogs Amsterdam en krijgen daarmee meteen wat beleggingsadvies. Een hele goede middag, Paul. Goedemiddag. Ja, hey, um, we hebben weer iemand te gast. Ja, ja In week. ons pod- podcast, ja, hoofd- headquarters. Headquarters. headquarters, podcast Paradise. Hier in. Uh, nou, we ja. gaan het zo over hebben waar we, waar we zitten. Ja, en uh, w- eigenlijk, met heel veel mazzel hebben dat het nog steeds bestaat. Ook. Bestaat eigenlijk. Um, want, dus, ja. Tim hebben we te gast. Ja, Tim. Um, wij, mochten Tim oh, wij mochten Tim zeggen, maar het is uh, officieel natuurlijk uh, Dr. Tim Verlaan. En uh, hij is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en uh, gepromoveerd. Uh, Ik weet niet precies hoe lang, een jaar of twee geleden? Uh, Iets langer. De verdediging was in 2016, dus 4,5
2: jaar geleden.
1: geleden. Uh, Over uh, stedenbouw in naoorlogs West-Europa. En het leuke is, Tim... ik woonde in een plek die daar heel veel mee te maken heeft gehad. En ik woon nog steeds op een plek die heel veel te maken heeft gehad... of die heel veel te maken heeft met die naoorlogse herbouwing... Want ik woon natuurlijk gewoon lekker aan de Wiebadstraat. Ja. En dat is best wel raar dat die straf daar is. En hoe dat eruit ziet vergelijken met de rest van Amsterdam, met de rest van Oost. En dan gaan we het uh, natuurlijk uitgebreid over over hebben. Dus welkom, Tim. Dankjewel. Ja, misschien even verwarrend dat er twee uh, (laughs) twee Tims zijn. Maar de de, de stem van onze Tim, die uh, Die kennen we zo langs al wel. Die kennen we inmiddels wel. Dus als je denkt, hé, wie is die andere? Dat is dan uh, Tim Verlaan. Uh, Dus laten we... Ja, nee, laten, laten we, we gewoon gaan.
0: beginnen. Vertel ons alles. Waarom is Amsterdam zo gek geworden? Nee.
1: Zo <laughs> ja.
2: gek zoals het nu is. Ja, <laughs> ja. het is
1: knettergek. Ik kan geen huis meer vinden.
2: Nee, nee. ja, dat is een hele lange uh, geschiedenis. Um, maar eigenlijk zijn die uh, stijgende prijzen iets van de afgelopen 30, 40 jaar. En Amsterdam... Zo um, lang al? Ja, 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 ja eigenlijk wel. Want ja. je
1: hoort toch altijd dan verhalen ja, had, van... Ja, 2015 had ik moeten kopen. En ja, dat en, dat dat en dat ook zo ja. van...
0: Mijn oom heeft nog een grachtenpand gekocht voor een halve ton of zo, ja, toch?
2: Ja, waarschijnlijk in de jaren tachtig. Ja. Uh, want dat was het absolute dieptepunt. En natuurlijk zijn er wel uh, crisis uh, geweest sindsdien. Hè? Dus de laatste vastgoedcrisis van 2008 tot 2013, 14. 15 was ook nog wel ja. een, een goede tijd om te kopen. Maar um, eigenlijk zie je dat die stad sinds de jaren tachtig uh, weer opkrabbelt. En dat die stad daarvoor eigenlijk niet in trek was. Dat iedereen de stad uitging. Dat ging ook heel hard, hè? 10.000 inwoners uh, per jaar. Gemiddeld uh, van halverwege de jaren 60 tot halverwege de jaren 80. Met echt uitschieters. Uit mijn hoofd nu 1973 verliet de saldo netto 24.000 Amsterdammers de stad. Dat is gewoon een een kleine nieuwe stad
1: die die verdwijnt. Ja, het is grappig wat
2: jij zegt, want die mensen gingen ook naar kleine nieuwe steden. En uh, dat waren plekken als uh, Pummerend, Almere, uh, Lelystad, eh, wat we de goede kernen zijn gaan noemen, ook maar. Uh, want daar kon je nou ja, een tuin krijgen voor, achter, parkeerplaats, mooie eensgezinswoning. En die uh, kon je in Amsterdam een stuk moeilijker vinden. Um, nou ja, door de stadsvernieuwing onder andere cityforming, suburbanisatie. Termen meteen. Ja, sorry. Ja, wow. Wow. Nee, ja, heel fijn, ja, nee, heel fijn, heel ja, fijn. Ja,
1: ja. um, want <laughs> laten we uh, um, even kijken naar hoe de situatie was in Amsterdam na de oorlog. He, het is, het is 1945-oorlog is voorbij, maar de stad ligt volledig in, in puin. Natuurlijk niet zo erg als... Berlijn, Rotterdam, een ja. um, 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 andere stad in Nederland. In uh, Berlijn We <laughs> ze er ja. ook niet helemaal fris bij doen. Um, maar om het even, toch even, dat we zelf Amsterdammers zijn, het hier even over te houden. Misschien kunnen we straks nog hebben over uh, Rotterdam. En ik denk dat de terrein misschien ook wel leuk is om, uh, om te Altijd. noemen. Altijd. Altijd leuk, omdat je best heel daar nou misgegaan <laughs> is. Um, maar het ligt allemaal in puin. En mensen krijgen dan het idee, stedenbouwkundigen krijgen dan het idee van we, we moeten gaan bouwen. Maar op welke manier gaan we dat doen? Wat
2: ja, ja, precies. Dus eigenlijk uh, zie je dat in de jaren twintig uh, het modernisme echt in zwang komt. Hè? Het idee van functies uh, scheiden. Je hebt een plek om te werken, een plek om te wonen, een plek om te recreëren. En als die functies gemengd zijn, dan krijg je een chaotisch um, stadsbeeld. En dat is ook niet goed voor het welzijn van de mensen. Dus we gaan ervoor zorgen dat die arbeiders, met name in die steden, gezond uh, wonen. En dat doen ze buiten de stad. En dat um, ja, zijn dus de tuinsteden eigenlijk. Hè? Dat idee is... Uh, Van eind 19e eeuw maar in de jaren 20 komt dan het modernisme erbij. En dat is een beetje de voedingsbodem voor die ontwikkelingen in de jaren 50 en 60. De moderne stedenbouw uit die tijd. Dus de crisis van de jaren 30 en de oorlog betekenen dat die plannen niet tot uitvoer kunnen komen. En dan na de oorlog inderdaad staat Amsterdam er uh, ook niet zo goed uh, voor. Met natuurlijk een heel groot deel van de Joodse bevolking uh, dat gedeporteerd is. En met name ook in Nieuwmarktbuurt veel panden die daarom leeg staan. Die ook zijn leeggehaald vaak voor brandhout tijdens de oorlog. En het is ook in die hoek dat de gemeente uh, eigenlijk als eerst wil gaan uh, vernieuwen. Dat noemen ze dan wederopbouwplannen. Maar eigenlijk moest er ook heel veel worden gesloopt, <laughs> gesloopt voordat ja. er kon worden uh, wederopgebouwd. Want natuurlijk, Amsterdam stond er in vergelijking met heel veel Europese steden uh, nog p- heel uh, prima bij. Er zijn hier geen uh, bombardementen geweest. En ook uh, nou ja, geen straatgevechten zoals in nee, ja. Zuid-Nederland.
0: Het is best wel clean... Uh... Kleine oorlog wat dat betreft geweest. Ja, toch? er is een
2: bommenwerp neergekomen bij de Vijsselstraat. Gerrit van der Veen um, uh, school is... Een, of in de Geert van de Veenstraat is toen uh, het een en ander misgegaan. Maar geen grootschalige... Nee, er zijn niet, nee.
1: geen grootschalige... nee, is niet nee. met tanks is geen gewoon gevels weg, nee. weggeschoten. Nee. Nee nee, 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 nee. Maar natuurlijk wat je, wel, wat je net wel zei... Uh, een heel groot gedeelte van de stad, de bevolking, de stadsbevolking... is natuurlijk wel uh, verdwenen, ja. Af, ja. afgevoerd en, en, en vermoord. Ja. Uh, en dat gaat dan om een behoorlijk groot percentage van, van de stad en die panden... Ja, daar kan je natuurlijk niks meer mee dan. Uh, nee. Voor de, de weinige mensen die dan terugkomen... ja die, die gaan dan misschien dan wel weer daar wonen... maar voor de rest, ja, dat zijn een soort van littekens... natuurlijk wel die, uh, die absoluut zijn gelaten. Ja, ja. Dus is dat misschien ook nog een idee... van uh, dan waarom moeten we het allemaal maar slopen... dat we niet meer herinnerd worden aan die, aan die periode?
2: Nee, want uh, kijk, wat ik net al zei... die plannen om te vernieuwen... die waren er eigenlijk al voor de oorlog. En je kunt zeggen dat die oorlog... die plannen accelereerde, versnelde. Dus uh, de oude die stond er al niet zo heel uh, florissant bij. En uh, nou ja, door het deporteren van die bevolking en het terugkeren van die bevolking... was het makkelijker om te zeggen, we onteigenen de eigenaren... zover we die nog uh, kennen. En uh, we gaan daar opnieuw uh, beginnen. En het idee was inderdaad, daar in die binnenstad... Uh, concentreer je de kantoren, hè, de cityfuncties. Ja. Dat is die beruchte cityvorming uh, Hotels, uh, grootwinkelbedrijf, autoverkeer. En mensen gaan in de Bijlmer of... Uh, ja in de tuinsteden in het westen van de stad wonen. Ja.
1: En dan gewoon forensen. Ja, precies.
2: ja, ja Liefst met de auto. Dat ja. was toen een beetje het idee.
0: Want komt daar dan ook het gekke idee vandaan... dat je een soort van halve snelwegen midden in de stad moet hebben?
2: Ja, precies. Ja, dus uh, cityforming, die, uh, die, die, uh, die term, die viel net even. Dat is eigenlijk een proces dat in Amsterdam... Uh, al vanaf derde kwart van de 19e eeuw plaatsvindt. Uh, dus dat grote winkelbedrijven, ik zeg maar iets, de bijkorf uh, gaan uitbreiden, daar hele grote um, um, faillissementen gaan bouwen. De uh, spoorlijnen komen de stad in, um, telegraaf, postkantoren, et cetera. Allerlei functies, dienstverlenende functies, concentreren zich in de stad. Dat is cityforming, vernoemd naar het uh, zakencentrum van Londen, hè, de ja, city. city ja. um, en die ontwikkeling die is nog steeds in de jaren 50 en 60, maar uh, er komt ook beleid bij. Dus er wordt ook echt door de gemeente op aangestuurd... En uh, wat je zegt, die auto is er dan. En je kunt je voorstellen dat een auto um, ja, heel moeilijk een plek te geven is in een oude stad. Daar moet je ruimte uh, voor maken. En dat is dus ook wat er, uh, wat er gebeurt. Ja, op, op, ja, in Amsterdam eigenlijk nog steeds uh, op vrij kleinschalige uh, 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 schaal. Maar um, je hebt natuurlijk wel een aantal fixe doorbraken gehad. Hè? De Weesperstraat, wat vroeger gewoon de Utrechtse straat was uh, qua aanzicht... Uh, in de Wiebouwstraat, daar liep een spoorlijn. Dus dat was een beetje flauw altijd, want de, de, daar lag een spoorlijn. Ah, ja, dus, dus die konden gewoon ze gewoon af, vervangen ja. door een auto weg. Uh, waar dan natuurlijk ook uh, de treinen uh, bij het Weesperplein uh, stopten uiteindelijk. Oh, ja. dat
1: was natuurlijk gewoon een station. Dan. Ja, ja,
2: precies. Ja, ja. Ja, daar kwamen de treinen vanuit uh, de zuidoostelijke hoek aan. En die konden eigenlijk niet doorrijden naar Centraal. Pas later is die lus... Ja. aangelegd naar Centraal. Wauw, wist ik ook.
0: Wist, ik wist helemaal ik wist, ik wist niet of daar een station was. Maar. <laughs> dat, <laughs> dat is ja. een metro station, nu Ja, dat is ja Dat is station oh, ja. ja, ja. ja.
1: uh, um, Dus ja, goed. Er wordt heel veel gesloopt dan. En dan van, oké, okay, het idee is dat um, we wonen buiten de stad, maar we gaan binnen de stad werken en onze, onze, onze dingen doen. Maar... Uh, er is ook wel wat verzet tegen, toch? Dat mensen denken, ja maar hallo, dit, dit kan niet allemaal tegen de grond gaan... en daar kantoorpanden voor neer, ja. neerzetten. Dus. Ja, gelukkig maar. maar. Ja, gelukkig <laughs> wel. Want het, dit is, als je over de Wiebastraat loopt, om het nog maar een keer te doen... maar je komt dan uiteindelijk op Waterlooplein uit... dan na het Waterloo ziet het in één keer weer ja. anders uit.
0: Ja. Alsof ze bijna een soort van... Tegenstand dat, dat, dat daar, of ja, niet kraakers misschien nog, maar dat daar protesten waren. Mensen met stenen, van oh, 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 oh. ja, nee, hier en niet verder. Ja. Ja,
2: ja, precies. Nee, maar wat jullie zeggen is uh, heel aardig. Ja. Want als je op Google Maps kijkt, en zelfs als je in die uh, straten loopt, dus als je vanaf de Wieboudstraat uh, de Weespenstraat in zou gaan, via het meeste Visserplein, de Jodebree, Sint-Antonie-Breestraat in, dan wordt het wegprofiel steeds smaller. Dus je kunt letterlijk zien waar het protest zich concentreerde. Dat was dus met name op. Uh, ...de overgang tussen de Sint-Anthony Pre en de Jodenpreestraat. Dus jullie hebben gelijk, hè? die kakers die komen dan op een gegeven moment in beeld. Dat is iets van de late jaren 60 in de Nieuwmarktbuurt, begin jaren 70. Maar voor die tijd waren er ook al monumentenbeschermers. Dus dat waren de wat oudere uh, heren, zoals yeah. het nu nog steeds vaak zijn, die protesten aantekenden tegen Sloop en uh, jongeren waren op zoek naar woonruimte. En eigenlijk zie je in die jaren er dus een soort monsterverbond ontstaan... van enerzijds jongeren die gewoon (laughs) sfeerleesbaarheid...
1: ...aan de linkerkant en dan de de elite. Ja, Ja, dat was een heel
2: interessante uh, uh, combinatie inderdaad. En het protest begon eigenlijk met de komst van de ABN... in de Vijzelstraat, 1966. Provo uh, verzet zich daar ook tegen. nog even, waarom waren we daar tegen? tegen de ABN? Uh, omdat dat een hele grote ingreep was... met ook een heel modernistisch uh, kantoorgebouw... van uh, Duinger. Duinger kent je misschien ook van de Nederlandse Bank. Hij heeft ook ja. een AMC ontworpen. Ja. Dus die bouwt grote blokkendozen. Ja. Ook in de binnenstad. Maar dat is dat ding waar je niet nog steeds onder, onderdoor fietst, toch? Of niet ja, de ja rest, precies. Ja, uh, er ja. zit nu geloof ik iets van WeWork of ja, Creative en Spaces en in. Ook, ja. Ja. Ja, ja, precies. Ja, het is dus... <laughs> nee.
1: niet, niet de mooiste plek <laughs> nee. Nee. Nou ja, ik vind ja. het fantastisch, maar <laughs> <Ja>. <laughs> smaken verschillen. Is, is
2: dat beroepsdeformatie misschien? <laughs> ja, dat denk ik wel. Ja, ja nee, en ik denk ook... Uh, en dat uh, zeg ik alleen tegen jullie, dat ik het gewoon leuk vind... om uh, mensen een beetje tegen de haren in te strijken. <laughs> dus Hoogkaterijnen vind ik ook fantastisch. wil ik alles over vertellen straks, maar... Daar komen uh, we nog op. Nee, ja. maar daar
0: was dus... Uh, uh, ja, dat werd gebouwd, de ABN. Uh, ja. En dat was, was, was rellen dan. Of dat, daar was men tegen en er ja, was protest tegen. Ja, nou ja,
2: tegen. dat was eigenlijk de eerste keer dat um, het protest eigenlijk stadsbreed werd gedragen. Dus ja. daarvoor waren we ook wel in buurten verzet tegen vernieuwing. Maar nu uh, werd die bank echt een symbool van het uh, groot kapitaal dat iets uh, zou willen in die binnenstad... en dat iets ging uh, tegen de belangen van de binnenstadbewoners in. Provo was altijd heel erg uit op, uh, uh, nou ja, hè, image. Dus die wilde graag dat mensen van Provo hoorden. Dus Provo was erbij betrokken. De oud-burgemeester van Amsterdam was tegen, Dayi... En dan had je die monumentenbeschermers. Dus je kunt je voorstellen dat daar alles samen kwam. En dat was het eerste moment dat de gemeente merkte... oh ja, die burgers willen iets anders. En er wordt ook wel gezegd, die bouw van die bank toen... dat was een beetje een overwinning voor de uh, wethouder. Want dat is gelukt. Maar dat is eigenlijk de laatste grote ingreep geweest... naast de uh,
0: metroaanleg.
2: Wanneer was dit ongeveer? Misschien heb je het gezegd. Uh, 1966. Dus dat is het moment dat... uh, Die discussie over de bank uh, losbarst, ABN. Ja, Ja, en hij is er gekomen. (laughs) Maar heel veel andere gebouwen gelukkig niet. Oké.
1: Heb je je even een voorbeeld dan van... uh, soort Van krankzinnige plannen die, die dan niet zijn doorgegaan. Wij zien natuurlijk alleen wat er wel staat. Ja, ja heb je even? Ja, maar wat, wat is. Wat, ik, ik heb een, een artikel voor ja. gelezen over uh, wat, bij, wat ze bij het Max Eweplein en uh, ja. bij het Leidsplein wilden wilde gaan doen met ho- hotels bouwen en mm-hmm. dat, soort, uh, dat soort werk. Ja. Gelukkig is dat ook niet helemaal van de nee. grond gekomen. Nou, Max
0: Eweplein is nog steeds. ook Dat doet mij wel een beetje aan, uh, aan als je het nu zo zegt, aan dat aan het bankkantoor denken.
2: Ja, maar Tof? Max Eeuwplein. Het vind ik een hele fascinerende plek... omdat je daar dus ziet uh, wat er gebeurt als mensen zich uh, met zo'n plan gaan bemoeien. <laughs> dus het is een compromis. En uh, de ja. een wil er een hotel bouwen, de ontwikkelaar wil er een hotel bouwen... Uh, de gemeente wil uh, publieke functies, bijvoorbeeld een debatcentrum als de Bali. Actiegroepen willen uh, cultuur en goedkope woningen. Dus dan heb je een oud gevangeniscomplex, daar worden sociale huurwoningen ingebouwd. Dan heb je een casino, dat is van de overheid... En dan heb je nog zoiets als uh, de Bali. Het is voor mij echt een van de meest uh, Amsterdamse plekken die er zijn. Omdat je dus hier ziet wat er gebeurt als Amsterdammers zich verzetten. Dan ga je 25 jaar lang met elkaar praten. En er zit de uitkomst. Dus... Het is een het is soort van, heel mooi. Ja, Toch? het is fantastisch. Ja. Ja. Nee, maar kijk, esthetisch snap ik wel dat mensen zeggen... nou ja, dit is een klein is een stuk, stuk Almere. Oh, sorry? Oh, het, is,
1: het is een beetje rommelig vooral. <laughs> ja, het ja, het is een beetje... Ja, een stuk Almere. Ja, ja, de crowd ja, nee, van de, kan de dag nu al, al ja. even al terug. Ja.
2: Ja. ja, nee, maar dat, dat, uh, uh, het, is, het, is, het is heel postmodern. En dus de architectuur laat goed zien... wat het soort van plan- en besluitvormingsproces uh, is geweest. Um, maar Max Eeuwplein is nog best aardig. Kijk... Jij vraagt naar doldrieste de plannen uit die tijd. In de jaren 50 was er het plan om een groot deel van de uh, grachten eigenlijk te asfalteren. Dat was wel echt Doldriest. Dat was een politiecommissaris die het voorstelde. Dat um,
0: zijn we wel lekker snel. Of was dat <laughs> wat, wat, wat? zo? Ja, ja zo doorrijden. van... <laughs> ja. Uh,
2: u wilt dat ik iets doe met het uh, verkeersprobleem? Dit is mijn voorstel. Ja, meer asfalt. Ja, ja. ja precies. En uh, in de jaren 60 heb ik nog wel het plan gehad... geef de stad een kans... En uh, dat behelste ook uh, grootschalige afbraak, met name in de 19e-eeuwse wijken. Want met name de 19e-eeuwse architectuur was problematisch. Slecht gebouwd uh, was het idee toen uh, door speculanten, veel mensen met uh, drie hoge achterwoningen. En uh, dat moest eigenlijk uh, verdwijnen. Maar die titel van het plan geeft de stad een kans. laat ook al zien dat het idee toen was, als je ruimte maakt voor de auto en voor het uh, kantoor, dan gaat de stad alleen maar bloeien. Dan,
0: ja. dan alleen heeft, heeft de stad
1: een kans van slagen. Ja, dat Zeker. was van ja. Als je die term nu zou gebruiken, dan zou je denken... het is juist andersom dat we het auto moeten maken. Ja. Geef de stad even wat kans. En een <laughs> beetje de mensen hier wonen. Precies. Weg met die auto's en ja. weg met die... Uh... Maar
2: toch zie je nog steeds ook dat winkeliers bijvoorbeeld... moeite hebben met uh, plannen om al het autoverkeer te weren. Um, en nu je dit vertelt, moet ik altijd ook aan die bijkorf, uh, file denken... in de binnenstad... Dat heeft dus alles te maken met uh, toeristen die hun TomTom uh, Tom of Google instellen op Amsterdam. En dan worden ze naar de parkeergarage bij van de, de Bijenkorf geleid. Ja, ah. Daarom heb je altijd die file daar. Um, ja. Oh, wauw. Wow. <laughs> ja.
1: gelukkig zijn we nu bijna geen toeristen
0: meer. Uh, nee, precies. Met, het is nu lekker rustig een in de stad. Ja. Ik heb nog een keer met rijles ingestaan in die file
2: bij de Bijenkorf. Dat is wel <laughs> intens. Ja. Het is een keer rijles. Het was, ja. tikt wel ja. snel aan dan. daar ja. ja. gaan je uren dan. Ja. Ja.
1: <laughs> zo ja, ja. Ja. Um, je, je noemde net dat er uh, toch mensen heel. Ja, die gaan, ondanks dat de stad dan uh, een kans moet worden gegeven. Uh, mensen gaan natuurlijk wel in protest en gelukkig is dat zo, zo gegaan. Maar wat wij natuurlijk vaak hebben wel, is van hoe hebben ze het in hemelsnaam kunnen bedenken? Dat, mm-hmm. dat je de begrachte gordel wil. Uh, hey, ik kan me nog. Uh, een ook pragmatischheid kan ik me nog voorstellen. Oké, okay, die, die gebouwen op de. Um, in de oude jodenbuurt, prima, die staan op instorten. Daar kan je eigenlijk niets meer mee. En laten we inderdaad daar gewoon wat mee gaan doen. Maar om nou perfect mooie grachtenplannen weg, weg te gaan gooien... om daar een asfalt... Te, ja, om daar gewoon even
0: een half, half snelweg aan la doorheen te trekken. Ja, dat is ja. toch een beetje...
1: Ja. Ja. ja
2: Maar dat waren de extreme. En eigenlijk was de consensus uh, vanaf het begin van die plannen al... Die grachtengordel die is de moeite waard. Dus de 17e eeuw vinden we heel bijzonder om ja. te bewaren. de middeleeuwen ook. Alles wat er nog van over is in Amsterdam moet worden bewaard. Maar het is die 19e eeuwse architectuur. En daarnaast nog hè, de krotten die je dan had in de Nieuwmarktbuurt... Ja. die kunnen worden gesloopt. Maar er is niemand geweest die heeft gezegd... we slopen de hele grachtengordel... Het idee was uh, misschien om een paar grachten te dempen. En dan had je alsnog die grachtenpanden aan weerszijden van ja. die vierbaanse autoweg. <laughs> <Ja. laughs> Dat
1: is een mooi, een mooi uitzicht dan natuurlijk. Als je daar doorheen ja. rijdt. Ja. Ja. Ja, ja. Of je ja. auto niet eens uit om mooie dingetjes te kunnen zien. En je noemde het net even al. Als, als, ik hoop als, als grapje natuurlijk. Want ik ben enorm geraakt door die opmerking. Um, Dat je, deed ik toen. Mensen gaan, mensen gaan uh, de stad uit. En je hebt 24.000 in dat ene jaar. En voor de rest gemiddeld er dan 10.000 mensen de ja. stad uitgaan. Er blijft weinig van, uh, van over dan hier. Maar die komen terecht in uh, ja, het prachtige Almere. Ja. En um, dat is denk ik een, een, een stad die een imago heeft. Waar je ja, toch soms een beetje achter je oren moet krabbelen als je dat leest. Ik kom er zelf vandaan. En voor mm. mij was het zeg maar... De, de realiteit van daar wonen of daar opgroeien heel anders dan wat mensen ervan uh, van vinden, natuurlijk. Ja. Maar dat heeft, ja, heb jij een idee waar dat, dat soort dingen vandaan komen? Van je heeft een bepaalde een stad, een, zeker een nieuwbouwstad, in principe altijd de schijn tegen in Nederland. Mm-hmm. Ja,
2: nou ja, kijk. Almere um, is natuurlijk ontwikkeld eigenlijk voor met name middenklasse gezinnen die uit Amsterdam wegtrokken. Want je ziet dat de middenklasse, en dan met name gezinnen de stad uitgaan in de jaren zeventig. En daar komen dan uh, jongere uh, mensen van jullie leeftijd... <laughs> iets jonger misschien, uh, voor terug. En uh, Almere, um, ja, hij heeft ook een deel natuurlijk... Hè, Almere-Haven, het oudste deel dat heel erg op Amsterdam lijkt. En als je daar uh, rondloopt, dan heb je ook het idee... hier is heel veel aandacht aan besteed, hier is over nagedacht. Dan vind je die oude Amsterdammers ook weer een thuisgevoel... als ze daar komen te wonen. Maar de reden dat mensen nieuw architectuur lelijk vinden... Ja, kijk, toen uh, de pijp werd gebouwd, uh, dachten mensen ook, dit is uh, niet zo best eigenlijk. Elke architectuur uh, kan mooi worden gevonden en elke architectuur heeft tijd nodig om mooi te worden gevonden. Maar belangrijker is, denk ik, of iets mooi of lelijk is, voldoet het aan een behoefte. Dus uh, kunnen mensen hier tegen een betaalbare prijs uh, wonen? En dat kon uh, in Almere, er is toen een gebouwd uh, naar behoefte en... Dat is denk ik een veel belangrijker criterium om te onderzoeken of iets uh, slaagt exact, dan ja. esthetiek. Ja. Dat wordt toch gewoon een heel vl- oppervlakkige ja, discussie. Was
1: een, er was, er was, er was, ja, enorm. Uh, er was een, uh, een, een week nog vrij uh, goed, dat was een Volkskrant artikel die een uh, aantal jaar geleden... Uh, die hadden een verkiezing gedaan over wat de lelijkste stad van Europa is. <laughs> en dan heb je dus ook, ja, met alle respect naar onze, onze Belgische luisteraars, maar Charles Roy stond daar ook op... En Almere was nummer één. Dat was de lelijkste stad van, <laughs> van, van Europa. Volgens de Venetians van de Volkskant. Yeah. En denk ik toch, ja, dat, 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 dat klopt gewoon. Weet je, dat klopt gewoon niet. En um, wat je inderdaad zegt, ja, architectuur kan je mooi of lelijk vinden, maar er, er zit dan er toch een bepaald ja, imago aan. En misschien ook het verschil van wat, wat mensen bedenken op de tekentaal van de realiteit is van wat daar. Uh, en je moet het in de tijd zien, natuurlijk. Ja.
0: Van, ja. Dit is ontworpen in een tijd dat we hier ook uh, de Wibouwstraat hebben
2: gelegd. Uh, ja, precies. En ik denk het probleem van. Almere is ook dat het niet echt uh, rust heeft gekregen, tijd heeft gekregen om uh, te worden zoals het bedoeld was. Net als de Bijlmermeer, die we ook al na twintig jaar uh, gingen afbreken, zie je dat Almere uh, de afgelopen tien, twintig jaar uh, stad wilde gaan spelen met een heel nieuw stadshart ontworpen mm. door een uh, beroemde architect natuurlijk, Rem Koolhaas... Terwijl de meeste mensen in Almere wonen, ik weet niet of het voor je ouders geldt... die zijn daar vooral komen wonen omdat ze rust en groen ja, zijn wilden.
1: En wonen omdat uh, twee kinderen en een tuin... en veilig op straat kunnen spelen zonder dat, uh, dat je een junkie in je nek hebt. En dat die, soort uh, ja. jaren tachtig Amsterdam. Ja, precies. Uh, ja, pop op de stoep, ben ja, in de bunk. Ja, die elke ja. week werd overvallen en zo. Ja. Dus dan ga je toch liever daar wonen. Ja. ja.
2: Nou ja, kijk, en, en uh, ik denk dus dat als... Uh, dat ideaal meer was omarmd, ook bij de vernieuwing... dan had die stad vanzelf een beter imago uh, gekregen. Maar... het heeft ook te maken, denk ik... en dit zeg ik dan over die uh, Volkskrant... oh nee, het is geen journalist, hè? Het was een publieke opinie-achtig iets. Ja, Jammer. Wel, ja. Nee, moet ik ook wel vaak denk bij die journalisten... ja, jullie wonen allemaal netjes binnen de ring hier in Amsterdam... Ja, en zijn ja, allemaal ja. verliefd ik, op die mooie stad. Dat,
1: ik weet niet precies of het nog een publieke stemming was... of dat het inderdaad een panel was van... Maar uh, sowieso
0: is dan het aanzetje gegeven... door een stel journalisten die, die wat jij... Ja, gaan die vraag stellen. En ja, en, ja. Toch?
2: ja, want vraag naar mensen hun woongeluk in Almere... en ik denk dat je een heel ander
1: beeld krijgt. Absoluut, ja.
0: Maar nog even over... Almere, hoe, hoe, hoe het daar nu uitziet, is dat echt zeg maar al out wat is het, jaren 60, 70 modernisme stadsplanning? Of, of zijn ze daar ook tegen een soort van grens van het mogelijke aan aangelopen? Ja,
2: nee, het is goed dat je dat vraagt, want Almere was juist een uh, reactie op het modernisme. Dus het was uh, juist een, 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 een stad waarin afscheid werd genomen eigenlijk van die hoogbouw van de Bijlmer. Dus het idee was, dat werkt niet. En uh, daarom gaan we nu eensgezinswoningen bouwen, laagbouw. En uh, natuurlijk is er wel nog het idee van functiescheiding. Het is een plek waar mensen vooral zullen wonen. Maar qua voormataal is het niet meer die flats in het groen, maar eigenlijk uh, eensgezinswoningen. Straatjes. Precies. Het is eigenlijk het Nederlandse antwoord op het Amerikaanse suburbia. Maar dan een soort van hele geconcentreerde vorm. Dus Almere is is een reactie op de plannen uit de jaren 50 en 60. En... Almere is niet alleen maar rijtjeswoningen. Dat weet jij ook als uh, uh, oud-bewoner. Het heeft heel veel verschillende identiteiten. Er zijn zelfs complete buurten uit Amsterdam... uh, naar Almere verhuisd in één keer. En ik kan het niet bevestigen, maar ik heb het eens gehoord... dat je in sommige buurten nog bepaalde Amsterdamse dialecten kunt herkennen. Dus dat een hele kinkerbuurt naar een deel van Almere Haven is verplaatst. Haven is natuurlijk een heel schattig, pittoresk uh, ja. stadsgezicht. Ja. Terwijl ja, een mooie autodiek
0: havenplaatje ja. dat... Uh, ik ben er nog nooit geweest. Moet ja, we er een keer een ijsje gaan halen.
2: <laughs> ja. Uh, ja. ja, nee, ja. het is echt fantastisch. Ja. Almere Haven vind ik echt een heel... Nou ja, het is mijn ja, favoriete deel van Almere. We gaan de
1: andere kant van de ACS, dus daar kwam ik nooit. Dat uh, moet ik ook even bij zeggen. Dat vind ik vind een uh, stadje hoor. Maar uh, ja, het is... Ja, um, uh, yeah, wat je net zegt, die, 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 die accenten, die liggen daar natuurlijk nog steeds. En wat je dan natuurlijk ook vaak gezegd wordt, dat is te, een hele vage uitspraak van, ja, er won Amsterdammers, meer in Amsterdam. Mm-hmm. Uh, dat slaat natuurlijk ook helemaal nergens op, Want we wonen hier 800.000 was het niet meer is Amsterdammers, natuurlijk. Ja. Ja. Um, maar het idee van ja, die zijn allemaal de stad uitgegaan en de, de, uh, naar nou, we hebben natuurlijk net even al Almere gehad, maar ook naar, naar Permanent en Zoetermeer, uh, meer, mm-hmm. dat, dat natuurlijk iets meer in het zuiden um, Maar het, het idee dat zo'n stad langzaam zijn authenticiteit misschien kwijt is, geraakt, dat is natuurlijk ook wel gaande hier, toch? In Amsterdam, want die mensen die, die gaan met 10.000 per jaar, gaan ze weg. Ja. ja, wat jij zegt ook over de dialecten. Toch, elke buurt had een eigen,
0: eigen taal. Het Kattenburgs, het Wittenburgs, ja. uh, noemen ze dat op, het Jordanees.
1: Waar je mm-hmm. waarschijnlijk ook weer allemaal Zeker. in elke straat een andere... Clay
2: Lesger spreekt nog uh, echt Jordanees. <laughs> ja,
1: ja, voor ja. degene die uh, willen wil, wil weten hoe Clay Lesger klinkt. Ja. Je kan <laughs> ons uh, aflevering 2.1 ja. luisteren met, uh, met Amsterdam. Ja. Maar er komt dan een soort van nieuwe laag van mensen komt erbij. En ja, ja, ik weet niet of wij er zelf ook een beetje bij horen. Horen, zeg ik. Maar uh, (laughs) bij uh, gentrification uh, van van de stad. Dat is natuurlijk niet alleen in Amsterdam aan de gang. Dat is volgens mij in elke grote stad uh, 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 gaande. Wanneer is dat proces... uh, Waar is het
0: omslagpunt? Want we hebben net toch besproken dat iedereen hier weg wil eigenlijk... Ja, ja, ieder maar we gaan de stad uit. Ja, maar op ja. een gegeven moment is er denk ik wat jij bedoelt, een soort, weer van, een soort van aantrekkingskracht om ja. wel weer naar die stad te gaan. Ja,
2: nee, demografisch is het omslagpunt uit mijn hoofd 1986. Dus dan neemt de bevolking uh, netto uh, weer toe. Hè. Dan zie je dat die stad uh, weer opkrabbelt. Dat komt enerzijds door de bouw van grote hoeveelheden sociale huurwoningen. Jan Schaefer, uh, Michael van der Vlis. Dat zijn wethouders die vanaf 1978 als ze aan de macht komen echt gaan doorpakken, gaan bouwen voor de buurt. Maar anderzijds zie je ook dat uh, jongeren al aan het terugkomen waren hè, in de jaren zeventig. Uh, dat waren vaak link-activistische uh, jongeren. Maar je ziet ook dat er een nieuwe soort stedelijke middenklasse ontstaat. Mensen die op een andere manier naar die stad kijken, woningen uh, gaan kopen, gaan opknappen. En uh, in het klassieke gentrificatieproces uh, komen altijd eerst de studenten en de kunstenaars. Dan komt uh, de middenklasse... Mensen die uh, van een academisch salaris toen nog in ieder geval... misschien net een uh, pand konden kopen in de Jordaan. En vervolgens komen ontwikkelaars en beleggers... en die gaan de prijzen echt opdrijven. En dat begint in Amsterdam eigenlijk al in de jaren 70. Dus de Jordaan is dan gered van de sloophamer. Er wordt gezegd, we gaan hier niet vernieuwen... maar we gaan uh, sociale huurwoningen bouwen... en uh, we behouden die oude panden. En je ziet dan dat, terwijl die oude uh, Jordanezen wegtrekken... bijvoorbeeld Almere... Die uh, jonge middenklasse die woningen gaat opknappen. en die dat ook op een andere manier gaat uh, ervaren. Dus die gaan opeens uit eten, <laughs>
1: bijvoorbeeld. Dat zouden we ook wel willen, hè? Maar ja, dat kan niet meer. Nee,
2: precies. Maar, die, maar die, gaan dus op een, die zijn heel erg op consumptie uh, gericht ook. En uh, die zijn op zoek naar authenticiteit. Dus die vinden het ook leuk dat er inderdaad uh, nog mensen met een mooi dialect naast hun wonen. Maar het huis net een beetje scheef staat. Toch? Precies. Dat hoort ja. erbij. Ja, 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 inderdaad. En dat zie je dus in de jaren zeventig beginnen in de Jordaan. En dat spreidt zich dan niet als een olievlek... maar heel voorzichtig spreidt het zich vanaf die periode over de stad uit. En ik kan als historicus heel slecht tegen collega's bij de sociale wetenschappen... die dan doen alsof dus gentrificatie iets is... dat pas tien jaar aan de hand is in Amsterdam. Het is echt een proces van de lange adem. Alleen er wordt nu meer beleid opgemaakt. Um, en toen was het nog iets van... Hmm, dit is apart, wat komen die mensen hier doen? <laughs> ja, um, yeah, wie wil dit? En nou ja, het ja, a- jij, gaandeweg omarmd.
1: Jij hebt een, uh, dat vond ik wel leuk om te lezen, in een artikel dat jij geschreven, dus, uh, haalde je een citaat. Van mij was het uit de parool uit, aan. aan dat uit, uh, weet je waar ik het over heb als ik dit zo zeg ja. Van in de jaren 70, dat ze zeggen van ja, er wonen hier allemaal nieuwe mensen en ze ja. willen graag espresso drinken. Ja, precies. Dus ja, van, de, ja. Jordanesso. <laughs> de Jordanesso. De ja. Jordanesso.
2: Ja, dus inderdaad, dat was een koffiebar die werd in 1964 al geopend. En uh, nou ja, daar kon die nieuwe, middenstand of die nieuwe middenklasse uh, espresso gaan drinken. Dus ik denk dat die uh, um, verschijnselen die we associëren met gentrificatie... Uh, ook historisch uh, te traceren zijn en ook vrij constant uh, kunnen zijn. Dus dat toen ook al consumptie een belangrijke rol speelde... voor die uh, uh, nieuwe stedelijke middenklasse. En het is nog steeds zo.
1: Ja. Ja, want als je nu in, in de, 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 de plek in de stad gaat kijken waar dat, dit aan de hand is, dan, dan ja, volgens mij zijn tegenwoordig dan niet per se meer de espressobarretjes. Er zijn er wel veel trouwens, maar mm-hmm. dat zijn allemaal... Restaurantjes. Ja, burgerrestaurantjes, hamburgrestaurantjes, en ja, ja, Dat mijn, zijn de nieuwe... bakkerijen. dus ik moet dat niet te hard zeggen in Westen. Maar het zijn natuurlijk allerlei... Uh, ja, dat soort dingen. Een beetje meer de, 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 de dingen die je niet per se bij de supermarkt haalt, maar waar je moeite voor moet doen. Uh, vibe, zeg maar, heb ik altijd een beetje het idee van... Vibe? Ja, als in van je, je woont daar... en je hebt eigenlijk allemaal prima voor elkaar... want ja. je woont wel eenmaal gewoon lekker in, in Bos- en lommer je, met je prima salaris. Maar je wil even lastig brood hebben of zo. Of weet mm-hmm. je wel, lastige koffie. Het <laughs> moet allemaal net even wat, wat vervelender ja, zijn dan gewoon... Net even organisch, net ja, even veranderd. En dat is allemaal goed, ja. hè. Ik bedoel, ik steun het allemaal per prima. Maar het is, het is wel... Iets anders dan van. Ik ga naar de supermarkt en ik haal daar gewoon mijn koffie. Op. Ja. We gaan daar uh, uh, weet je wel. Uh, en het vraagt
0: iets anders van, van de buurt, denk ik. Ook wat jij zegt, ze gaan ineens uit eten. Mm-hmm. Dat betekent dat er in een straal van weet ik veel wat, hoe, hoe ver je wil lopen of fietsen daarvoor. Dan moeten die dingen daar komen. En ja, dat, dat, dat zegt ook iets over de buurt, toch?
2: En, ja, precies. En dat leidt dus ook niet direct tot verdrijving van oudere winkeliers. Maar ja, het is natuurlijk een wisselwerking. Dus als er meer mensen komen die. Uh, ...moeilijk brood willen, dan komt er... Uh, een moeilijk ...meer brood moeilijk drinken. brood in een uh, open markteconomie... ...zoals de Nederlandse. Ja. Um, ja. Het is een beetje...
0: ...het is lastig om, om, om een historicus de toekomst te vragen, maar... En ...toch, doen. toch ja. ga ik het doen. Ja. Waar stopt dit? Want wat je net zegt. Bij corona. <laughs> ja, denk je serieus? Nee.
2: Nee, 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 ik denk dat Amsterdam, net als heel veel andere steden... Um, ...hier bovenop komt... Maar ik denk wel dat Amsterdam zeker nu ook tijdens corona laat zien... dat het een uh, stad is met een enorme tweedeling. Dus je hebt mensen zoals uh, wij, die prima kunnen thuiswerken, denk ik dan. Uh, En je hebt natuurlijk mensen die uh, nog steeds voedsel moeten bezorgen... die moeten schoonmaken, die uh, de straten moeten veilig houden. Die staan echt in de de frontlinie. En dat zijn ook weer de mensen die dan eigenlijk... hier een heel moeilijke woning uh, kunnen vinden. Dat is natuurlijk een beetje cru. Maar als het gaat over corona en de stad en waar die gentrificatie ophoudt... Wat ik wel denk en waar ik op hoop, is dus dat door corona mensen vaker thuiswerken. Wat ik absoluut geen uh, prettig idee vind. Dat is denk ik niet goed voor ons welzijn, zeker niet voor mensen met kinderen. Maar wat ik wel denk is dat hierdoor uh, opnieuw heel veel kantoorruimte komt leeg te staan. En dat die misschien kan worden omgebouwd naar uh, woningen. Waarschijnlijk geen goedkope woningen, maar... Van die hippe lofts. Ja, ja precies. Met ja, ja. Wat aan de hand
1: is met die oude, oude havenpanden. Um, ja. in, 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 wat je ook in Hamburg zit maar natuurlijk ook hier. Dat er gewoon uh, die oude graanopslagplaatsen zijn. Ja. en zo. Dat zijn natuurlijk ook allemaal prachtige antropodokken en zo. Dat zijn natuurlijk allemaal prachtige woningen geworden. Ja. Zoals ja. dat weer zou, uh, zou ja. gebeuren. Hè? Ja. ja maar, ja, maar
0: weet je, Die vraag van mij is, is, is misschien een beetje flauw. Maar ik stel hem bewust natuurlijk. Omdat ik het idee heb dat in de jaren 70, 80 was het gewoon vet. En daar kon je nog wel een beetje... Hè, een, moeilijk huis kopen... en gek verbouwen zelf. Mm-hmm. Uh, je zei net in het voorgesprek toch... of ik weet niet of we dat al opname, maar in 2015 dat je toen echt een crisis had. Een woningcrisis. En nu is het toch eigenlijk... gewoon zo overspannen... en er is geen ruimte of zo. Ja. Dat, het zit...
2: Ja, maar we hebben het nu eigenlijk over gentrificatie als een soort van natuurkracht. Maar dat is natuurlijk politiek. Die zijn keuzes gemaakt. En uh, dat is het probleem. Het is ook geen uh, simpel spel van vraag en aanbod. Het gaat erom dat de overheid, een bepaalde politieke partij vooral, met name heeft ingezet op eigen woningbezit. En allerlei subsidies heeft toegekend aan mensen om woningen te kunnen kopen. hypotheekrenteaftrek is natuurlijk gewoon net zo goed subsidie als een sociale huurwoning uh, financieren. En uh, dat beleid, uh, dat is het probleem. Dus het is niet zozeer dat iedereen maar naar Amsterdam wil. Het is de gemeente, die, uh, niet de gemeente, sorry. Het is Den Haag die uh, van alles wil uh, met Amsterdam of met steden in het algemeen en woningprijzen. Waardoor het heel moeilijk is om een woning hier te vinden. Dus. Um, ja, je kunt het niet toeschrijven aan een soort van uh, natuurkracht. Dit, gewoon, ja, dit, dit <laughs> ja.
1: komt eraan, dit gaat sowieso gebeuren. Precies. in de jaren
2: 70 een andere politieke wind... en, en uh, ook minder draagkrachtige in de stad. Hè? Dus dat is wel een soort van vraag en aanbod die op elkaar reageren. Dus die stad is een magneet geworden... Uh, en dat wordt aangemoedigd voor uh, ja, jonge, uh, theoretisch opgeleide mensen. Yeah. Die hebben vaak meer te besteden. Dat wordt gestimuleerd, maar je kunt er ook tegen ingaan. Je kunt ook zeggen, we bouwen dus toch voor minder draagkrachtigen. En in de jaren zeventig was het probleem. We hebben heel veel mensen die het niet zo breed hebben. En daar gaan we voor bouwen. Maar dat was ook een, een keuze. En uh, nou, die woningen uit die tijd. die staan er nog uh, voor een groot deel. gelukkig. Met ook nog vaak mensen die het uh, niet zo breed hebben. Maar dat is denk ik ook wat Amsterdam. een hele leuke. unieke uh, stad maakt wereldwijd. Dat we zo'n toch wel redelijk gemengd. Uh, bevolkingsbestand hebben. Dat mensen op verschillende plekken in de stad uh, wonen. En dat het geen uh, ghetto's uh, heeft. Ik ben laatst een keer. Uh, twee jaar geleden alweer met een Amerikaanse professor door de Belmen gefietst, en um, ik zeg: dus ook, dit is wat uh, sommige Nederlanders als een ghetto beschouwen. Nou, je kunt je voorstellen dat een Amerikaan je <laughs> heel hard in je gezicht uitlacht als je zegt: 'Dit is een zogenaamde probleemwijk.' Ja, yeah. wij kennen geen ghetto's, en dat komt omdat we zo hebben ingezet op uh, betaalbare woningen uh, bouwen, en dat is eigenlijk de afgelopen 10, 15 jaar natuurlijk een beetje in de klad gekomen.
1: Yeah, ja, ja. Maar ja, er komen verkiezingen aan. Dus daar ja. kunnen we, uh, ja, nou maar ja. het
2: ziet er niet best uit. Hij <laughs> ligt erin in van welke? <laughs>
0: um, het, uh, het, het woord is nu gevallen de Belmer. Die hebben we net nog in de historische bespiegelingen een beetje overgeslagen. Ja. Wanneer is dat idee bedacht? van We gaan gewoon buiten de stad een hele grote wijk bouwen. Je zei het al, een beetje wonen in het groen. Mm-hmm. Um, heel hoog. <laughs> dat Waar komt dat idee vandaan? Is dat ook dat modernisme?
2: Ja, dat is het modernisme, absoluut. Dus het idee dat je in hoge uh, dichtheden bouwt, maar wel met uh, veel licht, lucht en ruimte. En in de jaren 50 worden natuurlijk de westelijke tuinsteden gebouwd in Amsterdam. En je ziet dat de gemeente eigenlijk een revanche wil. Want zij zeggen dat die waren toch vrij goedkoop gebouwd... Hey, we hebben toch al veel concessies gedaan, want het was net aan de oorlog. Um, het moest uh, goedkoop worden gebouwd. En met de gaan we Amsterdam echt weer uh, het mekka van de volkshuisvesting Op de kaart maken. precies. Ja. ja, ook internationaal. Dus er waren ook allerlei internationale uh, uh, voorbeelden voor de Bijlmer. Er zijn studiereizen uh, gemaakt. Het hoofd van de dienst stadsontwikkeling toen, uh, Jacoba Mulder. Dat was een vrouw en ik denk dat we vaker naar uh, vrouwen moeten luisteren... als het gaat over het ontwerp van onze steden. Want zij zei ook, toen ze in Stockholm was geweest... te veel hoogbouw bij elkaar, dat is geen goed idee. Dus zij was al kritisch. Maar maar vanuit
0: dat comité om de de Belmer te gaan ontwikkelen?
2: Ja, dus vanuit de dienst uh, stadsontwikkeling. Dus de ambtelijke dienst stadsontwikkeling was zij kritisch. Maar haar ambtenaren eigenlijk, die uh, wilden toch wel uh, een groot gebaar. En die hebben... uh, ja, eigenlijk het uh, pleidooi gewonnen voor een buurt met 90% hoogbouw. Dus 90% van de woningen zou in die uh, 9 tot 15 laags um, uh, flats komen te wonen. En ja, ik ga gewoon door hoor. Ja, ja, ja. En die baan, die is dus in de teken tafels gekomen in de jaren 60. Die grond is onteigend, want die was niet van de gemeente Amsterdam. Die was van de gemeente Weesper. Karspoel. Die flats zijn er gekomen, maar eigenlijk zie je vanaf het begin... Dat er heel veel als bezuinigd op het ontwerp. Dus er zouden conciërges komen. Er zouden collectieve ruimtes komen. Er zouden meerdere liften um, komen in plaats van per flat uh, vier. Nou ja, al die bezuinigingen. Een metro die pas heel laat gaat rijden. Ook onder andere door die protesten in de binnenstad. <laughs> hangt allemaal met elkaar samen. Um, daardoor zie je eigenlijk dat de bij maar al heel snel... Um, ja, niets de doelgroep aantrekt voor waarvoor die gebouwd was. Want
0: hij was vastgebouwd gebouwd voor die
2: middenstanders. Precies, ja. ja. Voor, die, voor die middenklasse inderdaad. Voor de mensen die toch wel de vrij hoge huren daar konden betalen. Het waren grote woningen, 100 vierkante meter. Uh, wow. Kom daar maar eens om. Ja, in Amsterdam. Dat, uh, dat is interessant. Voor betrekkelijk lage prijzen, <laughs> ja. Maar toch uh, iets te duur voor de mensen... die ook een woning konden kopen in het buitengebied. Dus die middenstand middenklasse die kwam er niet. En je ziet dan eigenlijk dat de Bijlmer... Uh, vanaf 1975 ook heel veel mensen uit Suriname aantrekt. Of niet echt aantrekt, dat zijn de woningbouwcorporaties die zeggen... nou, uh, als u die flats niet wilt, dan stoppen we daar uh, de Surinaamse medelanders in. En uh, dat is absoluut niet het probleem uh, geweest uh, ja. van de Belmer. Het probleem is die bezuinigingen op het oorspronkelijke ontwerp... hadden te maken met slecht gebouwde uh, flats. En um, uiteindelijk zie je dan in de jaren 80 discussies ontstaan... van wat moeten we hier nu mee? Kunnen we... Er nog iets aan doen met kleine ingrepen. Uh, ook om die flats weer wat uh, leefbaarder te maken. Of is het een aflopend verhaal? En dan met de Belmar-ramp in 1992... Dan klapt er nog een vliegtuig in. Ja, maar. precies. En dat was wel een beetje de... De, 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 de nagel aan de dood. Hier ja, precies. Ja, ja. Dus dat was eigenlijk wel het, uh, het uh, begin van het einde... of misschien meer ja, de soort van klaroenstoot... voor de grootschalige ja. vernieuwing. Maar ik denk dat als je de Belmer had uh, laten staan... Um, en wat meer aangaat op bestedend ontwerp, um, daar beter in had geïnvesteerd, dat die Belmer uh, het prima had gedaan. En dat doet hij nu ook. Ja, ja dat gaat nu super ja, goed uit,
0: toch? Ja. Uh, ja. Nu wordt het juist mega interessant Interstand. om daar zo'n, zo'n 100-vierkante meter-kluswoning te kopen, toch? Of? Ja,
2: dat was het inderdaad. Dat is het dat inmiddels het ook, ook niet meer. Nee, <laughs> <laughs> maar je kon zijn We dat... zijn we weer te laat. Ja. Ja, Weerval. <laughs> ja. Maar ook dat is natuurlijk in zekere zin een vorm van, van gentrificatie. Ja, dat duurlijk. je inderdaad sociale huurwoningen of. Um, um, Huurwoning in het algemeen uh, verkoopt. en daar een uh, ja, nieuwe groep uh, binnenbrengt. Dat is ook weer beleid geweest, uh, natuurlijk. Maar het hangt er ook vanaf aan wie het vraagt. Hè. is de Belm wel of geen succes? Want uh, met de komst van die surinaams Nederlanders. Uh, zie je eigenlijk dat het gaat bruisen in die uh, ja. flats. Dus mensen gaan een kapperszaak beginnen. Uh, mensen gaan een restaurant uh, beginnen. En het is natuurlijk een bijzonder idee dat je een hele rigide. ...modernistische vormetaal hebt... ...maar dat mensen daar toch iets van ja, ja, uh, weten te maken. Ja, het en, ziet er heel
1: anders uit... ...dan wat de sfeer is, zeg maar. Toch? Ja. Dat is een hele rare discrepantie daar mm-hmm. hangt. En
2: ja. ik zou ook wel willen
0: betogen... ...dat het misschien juist wel interessanter is... ...en, en bruisender is om daar Zeker. te wonen dan... ...in wit Amsterdam-West. Ja, dat is weer die authenticiteit, ja, hè? Ja, maar weer gewoon... Vo- ...voorspelbaar...
2: Oh. Uh, Am- Amsterdam-West met al die ja. restaurants ja. en al die, dezelfde restaurants, ja. Ja. Maar goed, er is heel veel gesloopt in de Bamer en het is op sommige plekken op Almere gaan, gaan lijken, lijken ja. <laughs> ja. En dat is geen slecht. Uh, nee. Uh, slecht, ik <laughs> nee, zeg, ik nee, aan, nee, zet nee. gewoon heeft uh, <laughs> <laughs> je gewoon mee
1: bemoeid. Um, ja, um, we hebben het net ook even, over, ook even genoemd en jij zei, want oh, ik wil ik graag wat over vertellen en dat is hoog Ja. Want dat is iets wat wij niet begrijpen. Nee. Nee en volgens mij met ons meerdere mensen ook niet. Mm-hmm. Um, wat, 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 is, wat was het? Wat, wat? Ik
0: vind het vooral zo gek, maar als ik even mag... dat je dan uit het station komt... en dat je dan door een winkelcentrum heen moet. Je kan ja. niet zeggen, ik, ik hoef dit niet. ik nee, nee, heb geen zin in. Ja.
2: ja, maar dat is precies de reden waarom het zo gebouwd is. Dus um, Hoogkaterijnen heeft, ik geloof na Schiphol... Uh, de laagste winkelleegstand en bijna ja? de hoogste huren omdat je gegarandeerd bent van dagelijks tienduizenden mensen die uh, door het winkelcentrum heen moeten. Op uh, Schiphol heb je natuurlijk ook eens lang geleden misschien dat jullie gevlogen. Yeah. Hebben, maar dan heb je natuurlijk ook altijd uh, dat je langs de ja. tax-duty-free ja, winkels komt. Nou, ja. Precies. Het vreselijk duur is ja. Ook. Nou, ja, ja, Exit through the gift shop. Ja. En dat was bij Hoogkaterijn ook het idee. Dus je hebt dagelijks tienduizenden potentiële consumenten. En uh, ja, ik vergelijk dat met een soort ruimteschip dat daar uh, geland is in de jaren 60 en nooit meer is weggegaan. Um, maar het idee was natuurlijk... Hè, we hebben cityforming, we hebben winkels, kantoren... die willen in die oude binnenstad. En als we dat nu allemaal concentreren rond het stationsgebied... dan behouden we die mooie middeleeuwse um, uh, grachten en ja. uh, bebouwing. Dus Hoogkaterijnen is de redding geweest van Utrecht... En de reden dat je daar verdwaalt is ook omdat... Het is gevoel um, ook misschien. Nee hoor, nee nee, 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 nee. Want ik verdwaal ook regelmatig. Ik moest laatst een keer de nachttrein hebben. Voor corona natuurlijk. En uh, ik kon hem niet vinden. Toen heb ik hem gemist en dan sta je een uur te wachten. Dat was een ramp. Maar kijk, ook het ontwerp. Nu worden er wel verbeteringen aangebracht. Maar het ontwerp was ook um, bijna um, als een doolhof. Ook vanuit het idee dat je dan...
0: Dat was bewust. Nou ja, niet helemaal. Dat is wel heel cynisch <laughs> om dat je, te stellen. Hoe meer honger je krijgt. Weet
2: <laughs> ja, je hoe meer je wil gaan eten. Ja. Dus ja. Nee, maar je hebt gewoon verschillende aftakkingen in het complex. En dan heb je natuurlijk een winkelcentrum. Sorry, een groot winkelbedrijf, de V&D, aan het begin van een van die gangen. Want dat is dan wat ze noemen een anchor store. Hè? Dus dat trekt het publiek aan. Mm-hmm. Daar word je het winkelcentrum ingezogen. En dan uh, als een soort uh, troggen, links en rechts, heb je alle kleinere uh, ja. winkels. En maar... een bioscoop. Alles, ja. Het was echt een stad in een stad. heb het ook ineens per ongeluk. <laughs> in het ja, dat ja, is fantastisch. Ja, het is een megastructuur. Um, en ik vind het heel jammer dat het zo uh, grondig, net als de Bijlmer, is vernieuwd. Dus jullie hmm. begrijpen dat ik een ja. groot fan ben van uh, de jaren 60 en 70 uh, architectuur. En die is in Hoge verdwenen. En ik denk, ook weer als het om authenticiteit gaat, dat het oorspronkelijke Hoge Katerijnen met dat... Uh, ruwe beton en al die, uh, al die uh, junks, toch ook? Nee, 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 dat is goed dat die uh, weg zijn. In die zin <laughs> dat, is ook dat een die mensen. Dat <laughs> Ja, dat is wel heel heftig. Dat durf ik niet te zeggen. We gaat het, nee, het maar...
1: misschien een beetje af, maar dat is natuurlijk wel wat vaak ook wel wat mensen zeggen. Ook bijvoorbeeld over New York en Londen mm-hmm. en zo. Van uh, jij, jij hebt in Hackney ja. gewoond, uh, toch? Nou, vier maanden, vier maanden gewoond daar. Maar dat mensen ja, vroeger op uh, Times Square leefde het nog een beetje en zo. En dat is natuurlijk super veel die tijd in uh, nou, dat gedeelte van Londen. Toen oh. jij dus dat was... Ja, toen mij, was het hip. Toen was het, was kon je daar hip ook uh, allemaal koffie kopen op En nu zit ja, het ook niet te betalen daar. Nee. Maar twintig jaar geleden was het natuurlijk, ja... Dat is wel veel heroïne op straat en junks En junct, natuurlijk in Amsterdam-Oost ook. Dus het is ook wel een soort van, ja... Mensen zeggen dan van uh, dat authentieke gevoel van dat... Misschien mis je het gevaar niet of zo. Maar er gebeurde wat op straat. Maar dus het is ook wel best wel vreemd om dat te beseffen van... Ja, we vonden het eigenlijk prettiger... toen er gewoon zichtbaar armoede was op straat of zo. Of toen er gewoon andere mensen ellende hadden... dat we konden konden zien of zo.
2: Ja, maar het is ook een soort valse nostalgie. En... Ja, die mensen... die die zijn uh, toen echt aan een lot overgelaten. En we zijn ze pas de afgelopen 10, 20 jaar... nou ja, langer eigenlijk al. Dus met de methadonverstrekking... en met betere opvang... is daar natuurlijk wel een oplossing uh, voor geboden. Maar... Het hangt ook weer met elkaar samen. Dus de reden dat um, de binnensteden er zo goed bij uh, liggen nu... is dat er middenklasse in die binnensteden kwam wonen. Geen klagen over die junks en die zijn dus verdwenen. Kijk, in het geval van de Zeedijk, die werd opgeknapt in de jaren 80... kon de gemeente, de politie, de junks gewoon de metro inknuppelen. Gaat u maar in een Bijlmer uw shot zetten? Gaat u maar in een Bijlmer uh, die heroïne uh, verkopen? En... Um, dat hangt dus allemaal uh, met elkaar samen. Dus het is actie uh, reactie... als het gaat over hoe zo'n stad functioneert. Hè? Dat noemen we socioloog het waterbedeffect. Als ja. je ergens een probleem hebt... Daar duw je hem weg. Dan en komt dan, het op andere ja. plekken omhoog. En nog een voorbeeld van... want dat hoor je vaak... Hè, dat het uh, gedrag van mensen vaak wordt gestuurd door een omgeving. Ook crimineel gedrag. Toen de Bijlmer uh, werd gesloopt in de jaren negentig... Uh, vertrokken veel um, dealers en, en criminelen... naar andere plekken in de stad. Onder andere Vensterpolder, Vensterpolder. Zijn dichte bouwblokken geïnspireerd door wat we hier om ons heen zien in die 19e eeuwse architectuur. Um, en daar was het probleem met zo groot. Dus het heeft ook heel veel te maken met de media en imago die aan een bepaalde buurt wordt uh, uh, opgeplakt, uh, wordt verbonden. Ja. Ja. Kun je wat punt ik wilde maken? Maar...
1: Nou, het is gewoon, ja, de, de, die, wat je zegt, de valse nostalgie misschien, ja, er ja. dan, uh, die er dan dan insteekt En hoeveel. hoeveel... PR belangrijk, of hoe PR belangrijk is eigenlijk bij ook het beeld van een een stad of je er graag wil wonen. Ja, dat is nu in deze tijd heel belangrijk natuurlijk. En
2: dat is ook iets dat Amsterdam in de jaren zeventig ontdekte. Dus city marketing uh, is eigenlijk geleerd van uh, New York. I love New York, ook een stad die er in de jaren zeventig heel slecht voorstond. En toen is Amsterdam ook begonnen met het aantrekken van uh, toeristen. Dus ook dat, hè, het dat is ook een beetje uit de hand gelopen. Ja, precies. Ja, ook uit de hand gelopen, maar ook daar zit natuurlijk weer beleid achter. Er zijn keuzes ja. gemaakt. En nu lijkt het vaak alsof het een soort natuurkracht
1: is... die toeristen die op ons afkomen, maar ja. ja maar het is, het is bewust om Muidersloot amsterdam Castle te gaan noemen... en Zandvoort Amsterdam-beach. Precies. En, uh, ja, ja. Dat is het, de, Vrie, de Vrieze meren zijn ja. de lakes of Amsterdam geworden inmiddels. Ja. ja, het hele land wordt dus, gekoloniseerd. Ja, ja. ja, natuurlijk uh, vrij idioot... Voor de mensen die, mensen die Nederland een beetje kennen... is het natuurlijk vrij idioot... als je dat gaat roepen tegen andere mensen. Ja, maar was
0: het nou Limburg-Amsterdam-Hills? Of was dat niet echt... Wat, <laughs> nee, <is> hoe? <laughs> nee, dat is een grapje. Okay, <laughs> Amsterdam hills, ja. ja. <laughs> ik, uh, heb, ik heb nog wel één vraag. Ja, also, ik ik voor... heb er ook nog één, maar jij, okay. mag, uh, jij mag eerst. Gelukkig. Nee, um, altijd als je nu op station Nieuwmarkt bent... Met, voor de metro... Mm-hmm. dan zie je een soort van kunstwerken in de muur... en zo van de stakingen of de, de rellen en ja. de krakers. Kan jij mij uitleggen wat er nou eigenlijk gebeurd is rond die Nieuwmarkt? Want ik begrijp het nog steeds niet helemaal.
2: Nee, uh, nou ja, kijk. Um, eigenlijk zie je vanaf eind jaren zestig uh, verzet... tegen de uh, komst van de metro en een vierbaans autoweg. Dus het idee was, we leggen eigenlijk de Jodebreedstraat... Uh, als een vierbaans autoweg dwars door de Nieuwmarktbuurt... naar het centraal station. Daar kwam verzet tegen. Dat verzet dat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat een pand op de monumentenlijst kwam te staan, het huis de Pinto... En daardoor kon je vier autowegen niet meer komen. Tegelijkertijd had je die Krakers die inderdaad woningen gingen uh, bezetten. En um, die wilden inderdaad um, sociale huurwoningen in de buurt. Die zijn er ook gekomen. Dus in de Nieuwmarktbuurt heb je een heel groot uh, contingent eigenlijk sociale huurwoningen. En um, dat verzet was er begin jaren zeventig. Maar jij vraagt naar die metro-kunst. Yeah. Uh, nou, uh, bij het verzet hadden zich ook heel veel kunstenaars aangesloten. En eigenlijk als een soort uh, doekje voor het bloeden, Bouwt de gemeente dan aan aan verschillende uh, buurten rond de metrostations om uh, iets te verzinnen voor de aankleding van het station. Ah. Dus wie bouwt straat bijvoorbeeld, heb je die hele grote letters in de ja. muren zitten. Dat kwam omdat daar trouw, parool, volkskranten kantoor hadden. Dus die letters, dat zijn de fonds, de lettertypes van oh, die kranten. de kranten. In het geval van de Nieuwmarkt zeiden die uh, ja, uh, toch wel meer activistische kunstenaars... Uh, wij willen helemaal niet uh, 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 dat wij uh, geld krijgen van de gemeente... om hier iets te doen aan de uh, publieke ruimte. En toen waren ze toch uiteindelijk bang dat er een anonieme kunstenaar... die niks met de buurt te maken had, iets zou ontwerpen. En toen zeiden ze, oké, dan doen we iets. Maar ik moet herinneren aan de strijd over betaalbare woningen. Dus je hebt inderdaad in de vloer de tekst... uh, wonen is een uh, recht, geen gunst, iets in die trant. Je hebt inderdaad de slopersbal die daar hangt, die herinnert aan het verzet en beelden van actievoerders die uh, nou ja, door de ME... MA... worden, ja. ja, precies. Maar heel veel van die beelden zijn ook weggehaald. Het was misschien toch een beetje heftig... <laughs> voor uh, de toeristen die er aankwamen. Wat is dit voor een pietrores um, uh, rijkje eromheen? Weet ja, prachtig, om half, uh... half acht ochtends op weg naar je werk. Dat is ja. toch ook, uh, ja. Maar ik vind het een heel geslaagd kunstwerk... omdat het dus iets vertelt over de buurt. Het is door de buurt gemaakt. Het is ook een soort van van de buurt. En... Uh, Jij vraagt nu ook van, ja, wat, ja. wat, wat zie ik daar? Ja.
0: En zo, dat moet kunst... En het, doen, het prikkelt wel meer dan die
2: letters bij de e ja, Dat top. moet je dus echt weten <laughs> ja. nu, want die kantoren zitten daar niet meer van, die nee. kranten. Nee. Ja. En nu een, uh, hotel
1: en er uh, zit een vondelgym in, ja. de, uh, ja. bij de tram. Ja, ja, Consumeren. Je ook raakt, raakt een keer naar Chloor als je softens langs fietst. Is heel dat heel, is Arie Boomsma. Ari, je, Ari Boonsma, <laughs> ja. <laughs> ja. Heel fijn dat. Um, Ja, Tim vroeg het net ook al, tenminste, die die zei ook al van het is altijd lastig om aan de historicus te vragen van wat is de toekomst nou, maar er zijn natuurlijk wel dingen aan de hand in, in, niet alleen in Amsterdam, maar in in zo'n beetje elke stad, dat ze een stap moeten maken richting, of moeten, of sommigen willen dat maken richting een soort duurzamer... Leven, want er is er toch wel natuurlijk wat, wat ja, fijnstof en ellende en, en in, in, in de stad qua gezondheid. En ik geloof dat het afgelopen jaar is het gezonder dan ooit geweest uh, hier, maar nog steeds. Hmm. Ja, het was toch ver... het
0: eerste jaar dat
1: uh, dat zeg maar de, de criteria gehaald waren of zo ja, door corona. En, en in, 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 in um, Vorig jaar of een paar jaar geleden is er in Londen een jong meisje overleden. En het eerste geval ter wereld dat ze zeggen van... nee, dit komt echt door de stadsvervuiling. Dat, ja. dit, dat dit meisje er nu niet meer is. Dus het heeft natuurlijk ook wel aan het denken van... ja, wat moeten we dan doen? En in Amsterdam natuurlijk, of in Nederland, sowieso vaak aan het fietsen. Dus dat is op zich wel redelijk. Die mentale omslag hoef je niet meer te maken. Maar waar zie jij een soort van de vergroening of de verduurzaming... van, van het stadsleven naartoe gaan?
2: Ja, nee, Amsterdam heeft nu natuurlijk een... Uh, uh, yeah grote uh, GroenLinks uh, uh, aanwezigheid in het uh, college van BMW. En die hebben het idee van de donut-economie uh, omarmd, dus uh, circulariteit. En uh, ja, circulariteit is heel mooi, maar daar horen ook eigenlijk uh, korte uh, productie- en transportketens ja. bij. Dus je kan wel uh, circulair willen zijn, maar als je nog steeds alles importeert uit China, dan ben je dat natuurlijk niet. Dus ik, als historicus ga ik dan meteen het verleden in, denk ik, ja, waren er misschien niet betere ideeën of andere ideeën over duurzaamheid? En dan heb je bijvoorbeeld de Kabouterpartij van Roel van Duin in de jaren zeventig, die uh, nou ja, voor minder autoverkeer in de straten pleit, voor vergroening... En heel veel daarvan is eigenlijk vanaf uh, het college dat in 1978 aantrad... uitgerold over de stad. Het idee van de compacte stad. Je moet zorgen dat je op fietsafstand van je werk woont. Uh, we gaan de stad autoluw maken. En we gaan niet meer uh, steden als Almere bouwen. Want dat levert alleen maar extra ruimtegebruik op. Uh, inderdaad, mensen die dan met een auto naar hun werk gaan, et Verplaatsingen, ja. dat wil je niet. Dus we gaan vooral binnen de stad bouwen. En dat idee, die verdichting, die... Um, dat idee is er nog steeds en het wordt nog steeds eigenlijk uh, ja, uitgevoerd. Dus ook die duurzaamheidsgedachte heeft een hele lange aanloopgeschiedenis. Uh, en ik denk dat Amsterdam um, ja, um, redelijk bezig is uh, met verduurzamen, toch wel... Maar als je echt wil verduurzamen, moet je de hele 19e gordel afbreken. En gewoon uh, woningen gaan bouwen die goed zijn geïsoleerd. Ja. En uh, zonnepanelen ja. en weet ik o- wat allemaal installeren. Dit nee, huis heeft wel een uh,
0: A-label. Oh, gefeliciteerd. Heel netjes. Ja. Uh, goed is gedaan. Veilig, uh, ja, A-label.
1: Ja. 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 Ja, ja, ja. Nee, maar goed, dat is, dan kom je wel weer op dat, eigenlijk waar we begonnen. van ja Je moet slopen en dan komt er iets nieuws voor in de plaats. Wat natuurlijk mensen heel erg verschrikkelijk gaan vinden misschien. Dus ja. zou, nee, maar dat is flauw wat dus ik dat zou, zeg natuurlijk. dat het college van BMW hier zo radicaal zijn dat ze dat... Uh, Nou ja, ze doen wel radicale
2: voorstellen... met bijvoorbeeld uh, nu weer het voorstellen van een knip in de Weesperstraat... waardoor er geen verkeer meer uh, die binnenstad inkomt. Dus waar we het net over hadden... die verkeersaders in de binnenstad... die moeten zoveel mogelijk worden afgesloten. Maar ja, is dat radicaal? Dat doet Kopenhagen ook. Uh, Andere steden zijn daar ook mee bezig. Dus ik denk dat Amsterdam uh, wat dat betreft uh, nog veel uh, duurzamer uh, kan. Maar het heeft ook... Een waterbed-effect, denk ik. Want dan zal je toch bepaalde industrieën uh, naar buiten Amsterdam gaan verplaatsen. Dan zit Amsterdam straks met uh, extra uitstoot bijvoorbeeld. Hè. Ze willen het havengebied natuurlijk helemaal opnieuw ontwikkelen. Al die industrieën die daar uh, gevestigd zijn. En ik denk ook dat je, um, het kan ook duurzaam, maar ook maakindustrie moet houden in zo'n stad. Een stad kan niet alleen maar voor theoretisch opgeleide mensen zijn... die de hele dag achter een laptop zitten. Je moet zorgen dat ook mensen die... Uh, dingen met hun handen maken. dingen doen. Zeg. Ja, 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 precies. Ja, dus ja. Dat, 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 en echt, echt werk hebben. Ja, ja nee. De, de focus heeft heel erg gelegen op mensen... die met hun hoofd bezig waren de afgelopen 30, uh, 40 jaar. En uh, we moeten ook nadenken over mensen... die dingen met hun handen uh, ja. maken... en daar uh, weekgelegenheid voor creëren. En met die duurzaamheidsplannen ben ik bang... dat je dus toch ook weer heel veel industrie uh, afstoot. En In het westelijke havengebied bijvoorbeeld... tot een woongebied verklaart, terwijl daar... Nu heel veel bedrijven ja, is. Wat daar heel
0: heel space is, is uh, dat daar nog één scheepsreparatiebedrijf is en die zit dus op, op een stukje van de vo- v- voormalige NSM-werf. En die mensen hebben een drukker dan ooit. Er staan echt, weet je, er liggen schepen gewoon in de rij om daar gerepareerd of omgebouwd te worden. Maar dat is dus echt ook geallokeerd om omgebouwd te worden tot woonwijk. Ja. En v- via mijn werk. dame ik... natuurlijk. Ja, 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 ja. Adaman ja, 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 En ja. ik uh, spreek via mijn werk nog wel eens uh, wat mensen daar. En die zeggen ook van ja, het is heel raar, want er liggen hier droogdokken waar die schepen in kunnen. En we kunnen niet weg of zo. Nee. Weet je wel, dan zouden we met drijvende droogdokken moeten gaan werken, maar die kunnen nooit zo groot zijn als die we nu hebben. Dus die zeeschepen kunnen we dan wel vergeten, maar het is die hartstikke druk en we verdienen gewoon hartstikke veel geld ook nu. Ja. Hele rare situatie.
2: Ja, maar toch zal uiteindelijk uh, woningbouw daar uh, lucratiever zijn. Ja. En, en de markt heeft het toch. Uh, doorgaans voor het zeggen... Ja. Uh, in deze stad, in deze tijd. Ja,
0: ja maar het is wat je zegt. Het is heel gek... dat we dan ook zo focussen op dan echt... theoretische dingen en veel minder in maak... en met je handen werken. Terwijl... het ook economisch gezien niet eens dan... nodig is om het niet in de stad te hebben. Nee, en
2: zeggen. ik denk ook gewoon dat... zelfvoorzienendheid iets meer... Uh, uh, autarkisch... Uh, opereren in, in economisch opzicht... helemaal niet zo'n slecht idee is. Uh, voor het milieu, voor uh, banen... Um, ja... Dat is misschien een van de hele weinige dingen... die Trump dan uh, in ieder geval uh, goed wilde doen... maar niet gedaan heeft, namelijk die banen in uh, Amerika houden. Ja. En uh, niet uh, voor het allerlaagste uh, bedrag ergens in China een ding laten maken... maar misschien gewoon hier uh, met eventueel staatssteun. Ja. Ja, voor historicus zijn het allemaal... Uh, uh, speculatieve het uitspraken. Ja. uitspraken. Ik hoop dat de luisteraars dat niet erg vinden. Nee, dat vinden ze
1: vast niet erg. Nee. Okay. Anders vinden wij het niet erg. Nee. Dan gaat het uiteindelijk nou ook, ook Precies. Um, dan um, moeten we weer op de tijd gaan. Maar moeten we op de tijd maar, <laughs> ja, jij hebt, uh, om Maar jij moet straks naar een uitreiking. Ja. Um, ik wil het toch nog even met je hebben... en ik weet niet of je hier antwoord op wil geven... Um, want het is een politieke vraag. Um, Ach, wat, uh, wat vind je van het je idee... Het op, voor het om, uh, om de, de, de overheidsgebouwen... allemaal een beetje lekker neoclassiek te maken?
2: Ja, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Dan gaat de staat zich bemoeien met... Uh, ik
1: heb
0: dit compleet gemist. Wat, wat is hier aan de hand, jongens?
1: Nou, er is een, er is een politieke partij in Nederland... en die... Uh, Welke politieke partij is het? En ja. die <laughs> houdt zich bezig met, met geschiedenis... op een bepaalde manier. Ja, dat weet ik. Ja, ja. Die, die ben ik zegt vaak van dingen over of. geschiedenis... waarvan ja. wij denken... Oh ja, zo dus kan je dat ook zeggen. En uh, die kwamen met het idee om de, de overheidsgebouwen die nu, vanaf nu worden gebouwd, uh, corrigeer me vooral als ik het uh, niet goed zeg hoor, uh, om die in een neoclassieke stijl uh, neer te ah, zetten. Ah. Dus dat zijn pilaren en, en driehoekjes, timpanen <laughs> en dat soort, heel veel marmer geloof ik ook ja. dan, en een uh, zandsteen, dat soort dingen. En dan en, zeehelden in de timpanen waarschijnlijk. Nou ja, waarschijnlijk wel, ja. ja. En er zijn natuurlijk, volgens mij is Amerika, heeft er een beetje een handje van, of de Verenigde Staten heeft er een beetje een handje van om dat soort, ...dingen ook, uh, ook wel te doen, uh, parlementsgebouwen en dat soort dingen. Maar er is ook nog een andere architect die dat wel ook wel interessant vond... Uh, ...bij onze oostenburen <laughs> in de jaren 30 en 40. Oh, ja, ja. Uh, weet je, dus ik, wil, ik wil die vergelijking niet meteen trekken. ik <laughs> nee, Doe het toch. Wat is dan toch die neiging van... Uh, ...nou je zegt dat de staat met, met architectuur gaan bemoeien... ...maar waarom zouden mensen dat willen dat je... Dat je hoe gebouwen moeten er, moet er zo en zo uitzien? Ja,
2: nou ja kijk, Forum heeft dit uh, overgenomen van de regering Trump eigenlijk. Dus die hebben een decreet uitgevaardigd dat gebouwen weer mooi moeten zijn. Uh, wat dat ja, ook dat mag betekenen. Is nou voor de rest niet te subjectief. <laughs> nee, maar inderdaad, dat zijn dan vooral neoclassieke uh, architectuurstijlen. En je merkt bij uh, Forum ook wel dat zij zich laten inspireren door uh, de 19e eeuw... en een soort uh, groots uh, verleden dat Nederland gekend zou hebben... En uh, in die 19e eeuw was die neoclassieke architectuur eigenlijk heel erg in zwang. Dus dat zie je natuurlijk in uh, Parijs. Hè? En die grijpen dan terug op de klassieken. Dus die grijpen terug op uh, het oude uh, Griekenland. Of Griekenland, sorry, dat was voor een historicus echt een hele rare uitspraak. Het oude Rome vooral. <laughs> um, Moeten we die daaruit knippen? <laughs> ja, we mag je uitknippen, <laughs> ja. ja. En uh, daar grijpen ze uh, op terug op die 19e eeuw. Um, en dat was natuurlijk een periode waarin... Uh, ...Europa uh, superieur was in hun perspectief... ...aan heel veel andere landen en de wereld. De de grote
1: eeuw van kolonisaties en en nationalisme. Ja,
2: en En, en, daar wordt op teruggegrepen met die uh, architectuur eigenlijk... ...op een soort uh, roemrijk, roemrucht uh, verleden. En uh, kijk, ik vind het als historicus, als wetenschap ...heel interessant dat een politieke partij zich met architectuur uh, bemoeit. Dat zouden meer politieke partijen moeten doen. Het zou moeten gaan over... De betaalbaarheid van woningen, maar ik vind ook dat je mag nadenken over van wat is goede architectuur En dat het neoclassiek moet zijn, uh, dat lijkt me uh, verkeerd. En de staat moet ook echt niet uh, um, gaan zeggen wat je wel niet mag bouwen. Dat lijkt me heel eng als een overheid ja. dat bepaalt. Maar ik denk wel dat je bijvoorbeeld kunt investeren in uh, architectuuropleidingen... kunt uh, nadenken over ruimtelijke ordening... waar in Nederland tot voor kort een ministerie van verkeer, ruimtelijke ordening en milieu... daar is nu weer een gelukkig discussie over, moet dat niet terugkrijgen. En die denken toch meer na over hoe moet dat landschappen uitzien. En die partij waar we het net over hadden, die is bijvoorbeeld tegen windmolens. En ik kan me goed voorstellen dat je beter nadenkt over waar zitten de windmolens neer... waar zitten de distributiecentra neer. Dus dat vind ik alleen maar goed... Maar dat je dan zegt, uh, overheidsgebouw moet in een bepaalde stijl zijn gebouwd. Ik vind het ook een beetje ironisch... omdat natuurlijk het postmodernisme uh, een antwoord op was, op was op het modernisme. En het postmodernisme is het max eeuwenplein Dus wil Thierry Baudet dan dat we een soort max eeuwenplein architectuur uh, gaan <laughs> krijgen? Want dat, dat is wat je uiteindelijk dan Zit, krijgt. Het ja. kan nooit helemaal zo zijn zoals het er in de 19e eeuw uh, uitzag. Je. Hij is geïnspireerd door zijn uh, promotor um, Roger uh, Scruton, uh, God hebben zijn ziel... En uh, ja, die was daar ook een groot voorstander van. Hè. Die heeft het ook vaak over lelijke en mooie architectuur. En de modernisten die uh, wilden allemaal uh, 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 geen esthetiek meer een rol laten spelen. En die zijn uh, nou, de schuld van alles wat er mis is in uh, onze steden. Wat natuurlijk onzin is. Die modernisten <laughs> hebben ook heel veel goedkope woningen ja. gebouwd. En of je het dan mooi of lelijk vindt. En het probleem is ook wel, vind ik... en dat is ook wel een beetje gebeurd uh, in die discussies... dat uh, er natuurlijk vaak bepaalde, bepaalde bevolkingsgroepen... in die modernistische architectuur uh, woont. En die krijgen dan ook meteen het, het, label. het, ja. het label op van... dit, dit ja. werkt niet, dit is lelijk, hier hangen schotels aan, aan, de, aan, de, aan, de, aan de gevels. En dat ja. is meteen al een soort van um, ja, iets uh, oneigends, hè? iets uh, uh, oikofoops. Ja. Ja. Maar wat, wat er misschien aan
0: raakt, is dat toch ook wel vaak het idee is dat... Het een bepaalde esthetische kwaliteit moet hebben... en dat dat bijdraagt aan het woongenot. Ja. Wat denk je daar dan van? Want, Onzin. Ja, dat denk ik. Ja.
2: <laughs> ja, echt. Nee, maar dat is gewoon echt uh, niet waar. Ja, nee. Volgens mij is dat nooit wetenschappelijk uh, bewezen. Natuurlijk worden mensen gelukkiger van goede voorzieningen in de buurt... veel groen, genoeg woonruimte. Um, dat zijn allemaal hele belangrijke voorwaarden voor een goede, gezonde woonomgeving. Maar of een gebouw mooi of lelijk is... dat creëert uh, geen geluk. En als die onderzoeken er zijn... dan zou Zierf ik ze heel graag, ze graag ja, willen ja. zien. Maar ik ben uh, zelf echt uh, zielsgelukkig... in een uh, Doorzon-woning in 1982. Ik denk dat de meeste architectuurhistorici... hierop zullen spugen als het om esthetiek <laughs> gaat. Maar ik denk over een half eeuw... dat het pand een uh, monumentenstatus heeft. Dat Dat weet ik, zou, ik zou iets, mogen. het verandert nee, met sorry. de tijd. Ja. Ja.
1: Um, heb ik nog tijd voor één laatste, laatste één vraag? Laatste vraag? Um, ja, Echt de over, laatste. Je hebt het nu over mon- uh, monumentale monumentenstatus. Uh, klein, kleine throwback naar, uh, naar Almere. En daar zijn net, <laughs> wij kennen iemand die uh, daar bezig is om daar monumenten te benoemen. Het is uh, Ariadne van de Landmassa Podcast. Oh, ja. um, en um, wat mij interessant lijkt, om, om, nee, je weet nu ongeveer van: je gaat, je gaat, jij gaat misschien in een monument wonen denk je misschien. Wat Geen idee. Tim, Tim, Tim en ja. mij als wij, uh, ja, wij groot zijn? We hebben een tonnetje over. We klein potje je met geld. <laughs> <Ja>. <laughs> Waar kunnen wij nu inzetten... dat wij later in een monument wonen? Dan
2: moet je dus, als je de ultieme hipster bent... kiezen voor um, een postmodern uh, gebouw. Want het brutalisme... dat wordt vaak uh, verward met alles dat van beton is. Maar uh, het brutalisme, dus zoals flats uh, als uh, in de Bijlmer die zijn uh, nu eigenlijk aan een uh, ja, revival bezig. Dus dat vinden mensen interessant. Hè. Er zijn heel veel blogs en uh, die... Uh, architectuur komt heel vaak in clips terug ook. Dus het wordt al heel erg geësthetiseerd. Maar het postmoderne, wat daar dus uh, uh, na iets dat in de jaren 80 en 90 vooral gebouwd is, ik denk dat dat, um, dat gaan de monumenten worden van, uh, van, van de, 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 jaren, de ja, jaren 20, 30 van deze 21e eeuw. Um, want zo werkt het nu eenmaal. Hè? Hoe langer een gebouw staat, hoe meer mensen het gaan waarderen. Hoe meer mensen inzien dat het toch wel iets heel bijzonders is. Dus uh, als je een uh, sociale huurwoning kunt kopen straks uh, op het Max eeuwenplein dan zit je goed. Ja, <laughs> Moeten we even een aan de gaten gaan houden. dan hey, ja, <laughs>
1: komen over 30 jaar bij je terug. Ja. <laughs> All right. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, super. Dankjewel. Hey. Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Houd dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Wij sterren mag gewoon. En, heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slide dan in onze DM's. Durf gewoon te vragen. Tot de volgende. Groetjes thuis.